0: Sabia que uma coisa pode ser invisível aos olhos e evidente à nossa percepção ao mesmo tempo? Sabia que muitas das nossas impressões, das nossas sensações e até mesmo tomadas de decisões são feitas como respostas a estímulos que a gente nem se dá conta, que são invisíveis? Hoje a gente vai te mostrar alguns exemplos muito legais de coisas imperceptíveis, mas que nos afetam o tempo todo. E também vamos te contar como que investir no invisível pode ser um diferencial precioso. Bem-vindas e bem-vindos ao segundo episódio da série Costuras do Invisível. Pensa aqui comigo, não é porque uma coisa não pode ser vista ou não pode ser medida que ela não existe. Então, o mais legal das costuras do invisível é que, apesar delas de serem invisíveis, elas podem ser medidas e demonstradas. É o que a gente quer fazer no episódio de hoje, te mostrar alguns dos inúmeros princípios que podem ser conhecidos para você poder aplicar e fazer um trabalho com costuras do invisível. Se você estiver ouvindo esse episódio em podcast, vai ser um pouco difícil, porque a gente vai mostrar na tela vários experimentos interessantes. Então, eu sugiro que, assim que possível, você vá até o YouTube para dar uma olhada nas imagens que a gente vai usar. Recapitulando rapidamente, a gente contou no primeiro episódio que as costuras do invisível surgiram a partir do empenho em colocar capricho, amor e uma intenção clara em todo o trabalho que eu e a Momo fazemos. E que, além desses três fatores, era preciso observar outros como limpeza, organização, iluminação, sons, cores, cheiros, tudo com o objetivo de provocar um impacto positivo. Então a gente descobriu que as costuras do invisível eram imprescindíveis e também que todo mundo podia conhecer e aplicar essa ideia. Primeiro porque as costuras do invisível é um princípio de busca pela excelência e pela qualidade no trabalho. Segundo, porque ela comunica essa qualidade, quer dizer, ela propicia uma experiência diferenciada porque permite uma comunicação sutil, através da nossa capacidade perceptiva, sensitiva, mesmo que não consciente. E terceiro, porque oferece a oportunidade de que um trabalho seja lembrado como um acontecimento. Quer dizer, como algo que deixa uma marca, uma impressão, quer dizer, um trabalho que vai além da simples entrega prática, porque o outro recebe uma experiência que vai ser marcante não só nas dimensões de tempo, e espaço, mas também na dimensão da relação. É isso que vai fazer o trabalho ser especial. Então fica a pergunta, como é que eu faço? Que tipo de coisas eu posso saber e conhecer para usar as costuras do invisível? Por exemplo, você já ouviu falar na proporção áurea? É uma relação de medidas conhecida da humanidade desde a antiguidade. Foi usada na construção do Partenon na Grécia, e está presente em vários elementos da natureza. Se sabia que a relação do tamanho das nossas mãos com o nosso antebraço obedece a essa proporção, assim como várias outras medidas nos corpos dos mamíferos. Essa relação também pode ser observada nos corpos dos insetos, nas estruturas de plantas ou de conchas de caramujos. Se você fotografar um furacão de cima, vai encontrar medidas que seguem a proporção áurea, e a Via Láctea também se organiza segundo esse padrão. Artistas como os renascentistas, vamos pegar o exemplo do Leonardo da Vinci, ele usou isso muito no seu trabalho. A Catedral de Notre-Dame também foi pensada assim, e são inúmeros exemplos de como essas medidas têm um sentido estético para nós, como o chamado sorriso natural, que também está relacionado a uma proporção do tamanho dos dentes que segue a proporção áurea. Na ciência moderna, foi Gustav Theodor Fechner, um alemão que viveu no século XIX e que foi um dos precursores da psicologia científica quem mais a fundo estudou a nossa capacidade de perceber a proporção áurea. Ele até hoje é reconhecido como um dos precursores da psicologia estética. Sem, é claro, falar de costuras do invisível, ele conseguiu comprovar cientificamente que elas dão resultado. Em um dos seus experimentos mais famosos, ele comprovou que a gente tende a gostar mais de objetos que foram construídos ou desenhados a partir da proporção áurea. Ou seja, se você fizer um desenho, ou criar um produto ou uma apresentação seguindo essas medidas, você vai ter mais chance de chamar a atenção das pessoas, porque elas provocam uma sensação de harmonia maior do que outras proporções se você tiver curioso curiosa para saber como usar isso é simples a gente explica a proporção áurea é a relação de 1 para 1,618 1,618 é o um número mágico olha a imagem que aparece na tela o tamanho do segmento de reta a mais b quando é dividido por 1,618 dá o tamanho do segmento a e o segmento a dividido por 1,618 é igual ao segmento B, a gente pode seguir dividindo esses segmentos que eles vão sempre ser complementares e se a gente aplicar esse princípio para a construção de um retângulo, a gente tem um retângulo áureo. Um lugar onde a gente usou a proporção áurea no nosso trabalho foi no layout do Simplificador número 1, um, você lembra, nosso jogo do bem-estar. As medidas dessa folha que você está vendo aí na tela foram pensadas com essa proporção para gerar uma sensação de harmonia, mesmo que ninguém tenha a menor noção de que tem esse pensamento por trás. Outro conhecimento muito útil sobre o invisível que afeta a nossa percepção são as descobertas da Escola Gestaltista de Psicologia, que surgiu na Áustria no início do século XX. Gestalt é uma palavra de origem alemã e difícil de traduzir, mas que pode ser entendida como forma, configuração, padrão ou estrutura. Os gestaltistas descobriram que a maneira como a nossa percepção funciona pode ser conhecida cientificamente. Ou seja, os nossos órgãos dos sentido, mais o nosso sistema nervoso, mais a nossa organização mental, captam os estímulos do mundo concreto de acordo com algumas regras. E é por causa dessas regras, ou dessas leis, que a gente deve se preocupar com a forma, com as costuras do invisível para cuidar melhor do nosso trabalho. Alguns exemplos muito legais, que foram pesquisados pela Escola Gestaltista para demonstrar essas leis de percepção, são famosos, como o princípio da closura, ou fechamento. Agora a gente vai começar a mostrar as imagens na tela, e se você precisar, você dá um pause no vídeo para perceber isso com calma. Esse princípio explica por que a gente tende a completar ou perceber uma imagem sem que ela esteja realmente desenhada. Nós somos capazes de ver um triângulo onde, na verdade, não temos as semi-retas que, por definição, formam um triângulo. Ou quando vemos uma bola de futebol a partir de manchas. Ou uma esfera a partir de cones dispostos no espaço de uma forma cuidadosa. Outro exemplo muito legal é esse experimento aqui que pedia para as pessoas associarem os nomes Maluma e Taquete às formas que você está vendo na sua tela. Fica bastante óbvio qual é Taquete e qual é Maluma, você não acha? E embora isso pareça ser uma escolha feita por convenção, existe algo na qualidade da forma que nos leva a essa conclusão comum. Todo mundo sabe qual é Maluma e qual é Taquete. As ilusões de ótica também são exemplos interessantes estudados pela Escola Gestaltista. Uma imagem clássica é o vaso de Rubem, que explora o fenômeno de figura e fundo para comunicar dois rostos ou um cálice em apenas uma imagem. As leis da Gestalt explicam como muitas vezes somos enganados pela nossa percepção, como neste caso, em que as linhas horizontais são retas e paralelas, embora não pareçam. Dá para acreditar? E nessa imagem? Você vê uma jovem elegante dos anos 20? Ou uma mulher idosa? Você achou que isso era coisa de post, mas é também um estudo da Gestalt. E aqui, quantos pontos pretos você vê nesta imagem? Quer ver outro exemplo impressionante? A ilusão da sombra, que foi estudada pelo neurocientista e professor do MIT, Edward Adelson. Olha só os quadrados A e B neste tabuleiro. Eu te pergunto, as cores são iguais ou diferentes? Olha bem! Eu aposto que você disse que são diferentes, mas quando a gente verifica com uma ligação entre os dois quadrados, a gente descobre que, na verdade, eles têm a mesma cor. Incrível, né? Então, uma quarta característica das costuras do invisível é a união de vários saberes, tanto artísticos quanto científicos, com uma finalidade bem definida. A gente pode fazer as costuras do invisível a partir do básico, como a limpeza, a organização, a estética, mas a gente também pode agregar, aplicar a neurociência, a psicologia, a arte, a arquitetura, a decoração, a perfumaria, quer dizer. Nesse sentido, você pode ter vários profissionais juntos para te ajudar a conseguir um resultado melhor. Um exemplo que a gente gosta muito dessa união de saberes é aquela história do Steve Jobs, quando ele abandonou a faculdade e foi estudar caligrafia. E essa paixão pelas letras, pela estética, ele trouxe para o sistema operacional da Apple. Então, é uma coisa harmônica e quem quis competir com ele teve que correr atrás. E isso gerou uma busca pela estética, pelo cuidado com esse tipo de coisa, em toda a indústria dali em diante. Um quinto ponto que define as costuras do invisível é a sua finalidade, que é justamente proporcionar uma experiência positiva, ter em mente a noção de utilidade estética. E por fim, o que tudo isso busca produzir é um trabalho que tem aura. Aura é um conceito trabalhado pelo filósofo Walter Benjamin, que diz respeito à qualidade de um objeto, mas também de um momento. Fala da singularidade dessa coisa no tempo e no espaço. Por exemplo, o quadro da Mona Lisa. Todo mundo já viu uma foto ou uma cópia dele. Mas mesmo assim, existe uma experiência singular que só quem esteve diante do quadro conhece. É diferente ver o quadro de verdade e ver uma foto dele. E é sobre essa diferença, essa presença e essa relação do quadro com o seu tempo, com a sua história, que faz com que ele tenha uma aura. Então, fazer costuras do invisível é também produzir aura, é organizar elementos para eternizar uma experiência a partir de um momento único. Se você tem alguma ideia, ou conhece algum princípio para compor com as costuras do invisível, deixa aqui no seu comentário, a gente quer muito saber. E não perca o último episódio da série com uma entrevista com um convidado para lá de especial. Se você gostou desse episódio, curta, comente, compartilhe, ajuda a gente a chegar nos 10 mil assinantes. Muito obrigada e até o próximo! a gente vai tipo te... Você sabia que Você sabia que a relação da Você sabia que a relação do tamanho da na ciência moderna, fo... Desculpe, não posso fazer alterações nos seus contatos. Não. Um quinto ponto que define as costuras do infisível de uma forma para